0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Hoy hemos invitado a nuestro podcast a una de esas mujeres que tanto nos inspiran. Actriz, humorista, podcaster y guapa por dentro y por fuera. Hoy nos visita Tony Acosta. Actriz española con más de 20 años de trayectoria en cine, televisión y teatro, Tony Acosta nos visita hoy en el podcast de Telva, pero está de plena gira con la función anfitrión, a punto de estrenar serie en HDBO y de volver a rodar con Santiago Segura la tercera parte de Padre no hay más que uno. Pero además de verla sobre el escenario y en la gran pantalla, Tony nos regala momentazos en las redes sociales. Su última aventura, Beauty, de la que hablaremos ahora, es haberse sumado al famosísimo método Curly, con el que defiende sus rizos a capa y espada. Hoy vamos a hablar con ella de su pelo, sí, pero también de cómo se cuida por dentro y por fuera, para estar así de estupenda. Bienvenida al podcast, Tony.
1: Oh, muchas gracias, qué bonita introducción, qué bonita presentación. Gracias por invitarme.
0: Bueno, estamos eh, deseando hablar contigo de belleza, de muchas cosas, pero por favor, es que estás siendo un eh, fenómeno en las redes con todo el tema de, 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 del, del movimiento Curly. Cuéntanos cómo ha empezado tu incursión en este mundo. Pero que ha sido sin querer. A ver, yo estaba bastante preocupada por mi pelo, esto es una
1: realidad, porque <risa> las actrices... Es verdad que, eh, machacamos mucho el pelo con alisados, decoloraciones, uh -huh. eh, cambios de look en general. Y yo, cuando no estoy rodando, dejo que mi pelo se recupere, lo dejo al natural. Y esta vez mi pelo no, no respondía, como suele responder otras veces. Iba a la peluquería y era, hay que cortar, hay que cortar, hay que cortar. Digo, pero, pero me lo estoy cuidando. Así que, a Raíz de una anécdota, y soy experta en darle la vuelta a las cosas malas de la vida eh, en un centro comercial. Una chica, yo iba hablando por teléfono, me ofreció como un producto, como diciendo, llevas el pelo fatal. Y yo, oye, pero pero, <risa> perdona, bueno, a mí me gusta porque además era un día que me había hecho tenacilla que llevaba el pelo Estaba como ahí con mucho raro sí, sí. y. Yo lo conté, pues no sé, se me ocurrió contarlo porque a veces hago regalos a mis seguidores y les divierto y no es publi, ellos se mueren de la risa, al final decía, ¿creeréis que os voy a vender un champú? Pues no, es solo contaros mis mierdas, o sea, así. <risa> y en ese, yo leo, a mí me gusta leer los comentarios, había mucha gente que decía, ¿conoces el método Curly? Tony, a ti bien el método Curly, Tony, el método Curly. Y yo estaba en Albacete de Gira... Y me fui a buscar una perfumería y digo, yo descubro lo que es esto. Entro y digo, oye, veo a una con el pelo rizado y que se acordará esta chica, dirá, madre mía la que he liado. Y me dijo, no, yo es que no uso eso porque yo método curly. Digo, pues eso es lo que yo quiero, ¿cómo que el método curly? Y me dice, ups, es una secta esto. Lo dijo en tono de comedia, yo lo hago con sí, mucha sí, lo dicen, Y me dio un champú. Un acondicionador y un productito para el pelo. Me dijo, empieza por aquí. Que además es que era barato. Además era barato. Bueno, ¿sabes? bueno, ya. Y me dijo, tú empieza mirando los componentes, quita químicos de tu pelo, eh, he quitado hasta el tinte, me estoy dando jena. Luego se puede volver, ¿eh? O sea, cada una en el método Curly va encontrando que te puedes teñir, pero que sobre todo tiene algo que ver con volver a los orígenes. O sea, a mí me recuerda a la universidad, cuando yo dedicaba a mi melena curly tiempo, hacía muji muy y <risa> en, con tu secador y tu a, mmm, difusor le dedicabas un buen rato porque ibas a salir por la noche. Como la vida que llevamos ya no te da tiempo, pues yo, es verdad que mi pelo mmm, lo tenía muy descuidado. Y estoy volviendo a sentir esa mmm, sensación maravillosa de reconciliarte, con tu pelo. Mi hijo me dijo una cosa maravillosa. Llevo veintipico días, desde el día 1 de octubre, que he quitado sulfatos, parabenos, uh -huh. eh, hago los deberes y me lo estudio todo, <risa> aceite, minela, minerales, o sea, de verdad estoy dando al pelo mucha hidratación y cumpliendo lo que ellas llaman rutinas. Y me dijo mi hijo, digo, ¿te gusta? ¿Cómo me está quedando el pelo? Y me dice, hombre mamá, es que yo te conocía así. Ay, qué gracioso. <risa> <risa> me parece una frase maravillosa pues o sea vas es este, por buen camino estás yo recuperando decía, yo no sabía que tú me habías conocido en algún momento o sea quiero decir tú eso qué quiere decir me me parece una frase que tú en algún momento de tu vida tomas sí. conciencia de, de de cómo es tu madre no sí. de su
0: look y él tiene conciencia de, de mi pelo rizado. Me encanta esta idea que dices de reconciliarte con tus sí. rizos, porque es verdad que, que siempre estamos como yendo a la contra de lo que tenemos. Tal cual. Tu rizo, yo, yo liso y es al la revés. La plancha, yo... la tenacilla, todo para hacerlo artificialmente. ¿Qué, ¿Qué barbaridades has hecho en contra de tu rizo? ¿Qué, ¿Qué es lo peor que te has hecho? Pero yo
1: nunca he llegado a alisar de verdad procesos de alisado con vale. caratina y tal, porque a mí siempre me ha gustado recuperar mi, mi rizo. Pero yo ya estaba enganchada a... A la plancha, a la a plancha, plancha jo, prácticamente al día, porque como Fíjate. te ves mal, o sea, como no logras domar el pelo de ninguna manera, entonces yo creo que la barbaridad es eh, que hay gente que lo hace, pero que a mi pelo no le, no le sienta bien la plancha, la plancha... Ya estaba
0: enganchada a plancha diaria. Sí, además es curioso esto que está asociado el rizo. Comentaba una compañera de Telva que sí. cuando ella era pequeña le decían, vamos a una cena, arréglate el pelo. Y eso implicaba, alísatelo, muerte a tu rizo. ¿no? Claro. Es, como... es que por eso el movimiento
1: Curly me gusta tanto, porque hay algo en estas mujeres generosísimas, que yo las llamo Curly hermanas. Eh, muy que, sectario. Que, muy esto, sectario, ¿eh? todo. Pero ellas lo hacen con una generosidad de... Hmm. No, no piden nada a cambio, sino de verdad, vamos a reconciliarnos con lo que somos porque acabaremos calvas es que yeah. yo creo que es diferente utilizar una plancha en un pelo ondulado que la usas un poquito a alisar e ir contra tu naturaleza entonces creo que yo no sé, pero a mí me está pasando con la edad que cada vez voy más a lo natural, uh -huh. quiero también mi color de pelo, quiero recuperar mi, mi color castaño eso es otra barbaridad que en las señoras de Lampa, yo llevaba unas mechas terriblemente hechas, quemadas porque era el personaje y me las hice yo, claro, luego uh -huh. quédate tú con ese pelo, claro. y en la peluquería las propias chicas me decían, tú sabes que te lo podemos hacer mejor, ¿verdad Tony <ríe> y yo, no, 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 no. O sea Maite de barrio lleva estas mechas lleva este mm. y eso me bueno pues pues luego tienes tú que, que recuperar lo que es en el proceso que estoy yo sabes cómo se llama el proceso transición
0: bueno es que está todo protocolo <risa> sí, con un protocolo ¿no? un
1: protocolo tiene todo para que no desesperes en la transición pero de verdad he descubierto esta cosa de que lo decimos y lo leemos en las tazas y en las camisetas, pero que no acabamos de creernos él. Quiérete. o sea, mímate, pero tú, como tú eres, uh -huh. no cambiándote por otra.
0: Esto eh, está te ha venido por el tema del rizo. ¿Con qué más cosas de, de, de belleza lo, lo, lo aplicas o lo practicas este quiérete? Con la piel, o sea, con, con, con los mimos,
1: con con intentar buscar tu mejor versión en, en, que tú puedes dar con tu edad, con tu físico, con uh -huh. tu nariz, con tus labios, con tus ojeras. Yo las ojeras, pues a mí me han insistido, me han regalado todos los tratamientos porque te hacemos esto y yo siempre pienso, ya, pero es que yo no sé si luego me voy a mirar por el, al espejo y casi que las voy a echar de menos. O sea, mis ojeras forman parte de de mí, de pues de mi cansancio, de mi vida, de mis años, uh -huh. y habiendo iluminadores tan divinos <ríe> y tapaujeras ojeras, y yo las cuido mucho, sí, es verdad que me empeño mucho en eh, buenísimos contornos de ojos y invierto en productos que, que puedan irme bien, pero artificialmente no me las he quitado, no he uh -huh. quitado las
0: ojeras. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que has aprendido eh, de cuidado de pelo? que antes no sabías? ¿eh? ¿Qué es lo que con este nuevo método que estás haciendo has aprendido? Pues mira, he descubierto una cosa muy maravillosa. que
1: es? No lavarlo tanto uh -huh. porque tú lo puedes refrescar. O sea, vale. los rizos se pueden refrescar. Entonces tú no lavas todo el pelo, que el cuero cabelludo también sufre con tantísima humedad. Ah, vale. Y entonces hay técnicas para refrescar los rizos, peinarlos que para mí eso antes era como, ¿cómo voy a peinar mis rizos? Y volver a hacer una rutina de cabello sin tener que lavar el cabello. Uh -huh. eh, dejar, volvemos a la naturaleza, que esa grasa, esto que genera el cuero cabelludo, uh -huh. ayude a nuestro pelo a estar limpio. Y yo, por ejemplo, que lo lavaba un día sí y un día no, un día sí y un día no, pues de repente en mi última rutina lo hice de martes a domingo. Fíjate. Y el pelo estaba maravilloso, porque es que estás más peinada, en uh -huh. rizado, pero estás peinada. O sea, Yo es que creo que si seguimos con este movimiento, pues inventaremos peinados rizados, moños rizados. O sea, no quiere decir que tengas que llevar
0: el pelo solo de una manera, sino hay mil peinados. Claro. Estoy en ello. Claro que sí. Bueno, la obsesión por domesticar eh, el pelo viene de lejos, Tony. Vamos a escuchar una historia de que es lo, las locuras que hacían en la antigüedad. Según la historia, fueron los antiguos egipcios el primer pueblo que aplicó una permanente en el cabello. Se trataba de un método muy rudimentario de rizado, ya que hacían delgadas trenzas de cabello que se enrollaban en tronquitos rellenos de barro y fango que tenían alcalinidad y se secaban al sol. Se quitaban después de cinco o seis días, cuando el fango estaba completamente seco, resultando unos rizos muy apretados y pequeños que duraban varias semanas. Y es que en esa civilización el cabello constituía una de las más poderosas atracciones para resaltar la belleza y, en el caso de las mujeres, su feminidad. Usaban pelucas e incluso extensiones de cabello. Sin duda, el rizo estaba de moda. Me encanta. ¿Qué te parece, Tony? <risa> o sea,
1: me he quedado loca, pero pero es que me encanta cómo, claro, es que los egipcios, ellos ya tenían muchísimas técnicas de maquillaje, sí, sí. se cuidaban mucho, pero no tenía ni idea de esta técnica.
0: Voy a probarla. Va a con el barro, te veo ahí. <risa> no, pero esto al final... Hombre, eh... las arcillas
1: están muy de sí, moda.
0: sí. O sea, yo
1: también pongo arcilla como una vez, una vez al mes me gusta ponerla. En el sí, pelo,
0: en el pelo, sí, arcilla. A ver si vas a tener técnicas eh, bueno, egipcias. Eso sí, de... De, seguro que viene <risa> seguro. de ahí,
1: pero es verdad que yo también veo que esto es una tendencia en las eh, marcas, en las, uh -huh. o sea, en los productos que están intentando, bueno, también ponerse al día en que todo lo que nos ponemos en el cabello sea más natural,
0: natural, sí, sí, uh -huh. sí,
1: para que ese cuidado es que luego se nota, o sea, para que sea menos agresivo, es que se nota, te lo digo yo que llevo muy poquito tiempo y el pelo me ha cambiado en veintipico días, el día 1 de octubre tomé la decisión.
0: Uh -huh. Al final todo esto de, de, pues eso, de reconciliarte con tus rizos, con tus canas, sí. con tus arrugas, con, con el, también pues con el, con el curvy, ¿no? O sea, con, sí. con la talla que tienes. Sí. Eh, todo esto forma parte de este fenómeno del body positive eh, que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué, ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que es algo real de calado o que es más está ahí como en el aire, pero no...?
1: Yo siempre, en vez de, o sea, lo que me gustaría, lo que desearía es que sí se quedara dará como un calado uh -huh. porque mira como yo tengo una hija que está entrando en esa edad 13 años eh, tú ves ya en el cole tú ves a la niña que va a sufrir toda la vida estando a dieta ya yeah. que es una niña que que es más blandita de constitución eh, tiene más curvas es más gordita pero es blanda es ella y esa niña eh, o aprende a amar sus formas a las que mm, tendrá siendo adolescente con una alimentación sana, porque para mí la alimentación sana no tiene nada que ver con adelgazar. Con la talla. Y uh -huh. la talla tiene que ver con alimentarte bien. Eh, esa niña podrá estar contenta con sus formas encontrará un estilo que se adecue a sus, yo siempre digo que yo no tengo cadera, eso también es un defecto para eh, la moda mm, sí, del curvy, culo, claro, sí, hay sí. vestidos de noche que yo digo, claro, pero es que a mí eso me queda como un palo, o sea, sí, no me tenemos favorece tenemos tipo cilindro nosotras. exacto. entonces, que cada una entienda que ser un palo tampoco es uh -huh. lo mejor o sea, lo mejor es que tú en tu ser encuentres un estilo, una manera de gustarte, un reconciliarte con, con, con tu genética, que es que además son, son genes. O sea, yo soy como, como muy como mi madre y mi hermana sale a, a una familia, mi hermana es más alta que yo y es una mujer de curvas. Y, y yo defiendo que esta moda que viene ahora se quede, por favor que nos quedemos con lo bueno de esta moda, que se acaben esas dietas milagro, mm. que era adelgaza no sé cuánto, mi hermano nos contaba un chiste graciosísimo, dice, adelgazo siete kilos en un mes, se cortó una pierna, ¿Y es que se quedó hecha <risa> un figurín. <risa> <risa> Porque eso, esas dietas tienen efecto rebote, sí, es como, sí. me gustaría, me gustaría que esta moda no fuese una moda sino que, fuese un, que se quedara como una forma de entender nuestros cuerpos, nuestra relación con la comida, que hay gente que te, ya tiene una totalmente atrofiada su relación con la comida, prohibiendo cosas eh, y pasándolo mal, sufriendo. no Me gustaría sí. que no fuese una moda, que se quedara con nosotros y que nosotras, mm. las madres, educáramos en eso.
0: Sí, eso es, eso es, claro, son generaciones, porque al final lo tenemos muy interiorizado. Yo le he dicho a mi
1: hija mmm, frases que digo, ¿cómo ha salido sí, esto
0: de tu boca? sí es que Porque es está
1: muy metido todavía. Y una vez le dije, pero es que tú podrías estar más guapa. Eso es un disparate porque ya es guapísima. Y claro. ella me dijo a mí, no existe guapa ni fea, existe cómoda. Fíjate. Esto yo lo he contado muchas veces, que dije, ole tú, y me, ¿cómo te he podido decir esta frase? O sea... Mm, es una barbaridad decirle sí. eso y, y ha salido de mí, que es como, ay Julieta, te puede quedar mejor la coleta alta o te puede quedar mejor, pero no vas a estar más guapa, es un disparate. Mm. Esa frase salió de mí, que uno también se corrige y creo que depende mucho, mucho de las madres. También me acuerdo, de ella muy pequeña me dijo, me han dicho en el cole que el negro mm, hace más flaca que yo pensé que si tienes siete años Qué es como fuerte. y entonces le dije que te vas a reír eso es un... dile a tus amigas que eso es una tontería pero una... <ríe> ¡Tontería! Y al día siguiente ella vino y me dijo, mamá, se lo dije como me lo dijiste, que era una tontería. <risa> Yo ahí te lo dije así, ¿verdad, mi amor? Es una tontería. Dile a tus amigas que es el color. O sea, con siete años ella vino
0: diciendo que el negro hacía más flaca. Ya, yeah, ya. Yeah. Que eso, yo lo he dicho muchas veces, o sea, que es que al final es lo que tú dices de tener, revisar nuestro lenguaje, las cosas que sí. decimos... y el lenguaje, el lenguaje mm. es muy importante, el negro estiliza, el negro favorece, el negro
1: para la noche estás muy bien, pero hace más flaca... Sí. O sea, es que, como mm. que los conceptos, y, y yo le rebato, y estar flaca es bueno. Claro. O sea, como, como que hace más flaca, y, y flaca es lo que buscamos... O es, o es, que te sientes mejor vestida de negro, o es que, sabes, sí. como que nos queda o oh madres es que están ellas todo el día a dieta, entonces yeah. contagias y quitas. Y yo creo que es verdad que los ultraprocesados yo intento no tomarlos. Sí, una cosa es intentamos salud. Intentamos hacer la masa de la pizza nosotros, intentamos que las galletas, o sea, pero yo no prohíbo. Uh -huh. Es ridículo porque van a comer a escondidas.
0: Y es peor, ¿no? Incluso Esto, les puedes generar esa sensación de hecho, De hecho, en mi, en mi casa hay
1: caprichos y mm. la Julia, por ejemplo, es más golosa. Hablo de ella porque es más golosa, Nicolás es menos, le gusta más lo salado. Y ella sola ha reducido su consumo de chuches entendiendo que no le viene bien. Mm -hmm. O por ejemplo, mira qué lista, <risa> claro, empiezan a aparecer los granitos. Anda, claro. Y yo dije, creo que deberías comer menos chocolate. Ay, ¿por qué? Digo, porque a ella le encanta el chocolate. Porque lleva mucha grasa y me temo. Y entonces ya digo, veo que comes menos chocolate. <risa> <¿Sabes>? <risa> o sea, que también tú vas generando sí. una intención de cuidarse, de verse mejor. Y ella se controla o hace claro. esto o lo otro
0: porque. Bueno, bueno muy ves bien, el sí. resultado
1: y ves que, que va funcionando. Entonces, uh -huh. bueno, pues una vez a la semana, pues. Chocolate con churros, además, vamos a comer chocolate a con churros, pero pero sí que ven en mí algo que tiene que ver con, a mí me encantan los helados, a mí me gusta mucho, disfruto del dulce, mis amigos se ríen porque yo les digo, pero el dulce bueno, ¿eh?
0: Ya que, ya que me lo tomo por lo menos.
1: Esos sitios que vas a comer y tienes unos postres que te mueres. Totalmente. O sea, que, que sí que educar con el ejemplo.
0: Uh -huh. Antes eh, comentabas, eh, antes de, de meternos aquí a grabar, eh, que viajas con tu mat. Que prefieres llevar menos ropa, sí. pero llevar tu, tu mat para hacer tus ejercicios. Cuéntame cómo es tu rutina.
1: Joy, creo firmemente mmm, en el ejercicio, no solo para el cuerpo, sino para la cabeza. Uh
0: -huh.
1: O sea, para mí es más necesario. De gira llevo el mat porque... A ver, yo hago dos tipos de entrenamiento. Yo entreno fuerza, que me uh -huh. parece... Y, Aconsejo, súper aconsejo a las, mayor, a las mujeres mayores de 40 Hacer por lo menos dos días a la semana de fuerza Porque existe la fuerza de la gravedad <risa> Y entonces nos viene muy bien muscular sí. Pero luego para mí es muy importante hacer estiramientos y relajación Y a unas tablas de
0: yoga esto, esto lo haces tú sola, no, no vas a un sitio, tú con tu...
1: Eh, la fuerza, tengo una entrenadora, uh -huh. María, mi María, que entrenamos, pues si estoy fuera por videollamada, sí, que esto se quedó instalado. Y no, yo el, el yoga soy bastante autodidacta. Me encantaría tener dos días a la semana para claro. ir a una clase, pero no los claro. tengo. Y entonces, queridas, hay muchas aplicaciones. Uh -huh. Hay una chica que lo comparte que se llama Bojo Beautiful. Bojo Beautiful es una diosa que además lo hace <risa> en Costa Rica, en la playa. Te entonces, si todo. tienes pantalla grande, tú estás ahí en la playa con ella y tiene rutinas cortas, rutinas más largas. Pero un poco ya he aprendido, ¿eh? O sea, yo un poquito tengo unas rutinas de saludos al sol, estiramientos, lo que me viene bien, porque escuché esta frase, que esta sí es para hacer camisetas. Eres tan joven como flexible es tu columna vertebral. Fíjate. Eso es así. Eso es así. La flexibilidad se entrena. Yo no tocaba con las manos eh, la punta de los pies, porque he sido una persona... Eh, físicamente muy activa Me gusta mucho hacer deporte sí. Pero no era flexible Y ahora lo hago O sea, la flexibilidad se entrena Y mm, es que no es tarde para empezar yeah. A mí, con a gente con 50 Ay, Me he quedado
0: sin hacer yoga ¿Pero qué dices? Ponte a hacerlo o sea Sí, que no es que tengas que empezar a una edad no. eh, Que puedes hacerlo perfectamente De hecho perfectamente. el yoga es
1: de las disciplinas Que yo considero que probablemente sea Mi deporte de, de señora mayor o sea, probablemente yo con 60 lo que haré, será yoga sin ninguna duda, porque el yoga también entrena fuerza, es que el uh -huh. yoga no es solo, o sea, el astanga es eh, muy cañero, Ay, me encanta hacer vikram porque es una uh -huh. hora y media de desconexión y con calor, eh, o sea, ¿no creáis esta idea que tiene la gente del yoga como algo
0: lento? Y de meditar, no, no. Hay Ajá. tablas de yoga mega cañeras. tony decías antes también que el año 2022 es muy importante para ti. Sí. Porque cumples... Estreno. <risa> estreno numerito. Cumple 50 que parece que tienes 30, ¿me puedes explicar, por favor, cómo te cuidas la piel para llegar a los 50 con mejor piel que pero, yo?
1: ¿Sabes qué me pasa, Paloma? Curiosamente, no hago tantas cosas, pero luego cuando me pongo a compartir, digo, venga, ponte de verdad a contar qué, qué haces. Entonces, siendo actriz, una adquiere una serie de rutinas... Que la gente luego de a pie no lo hace. Queremos copiarlas, cuéntanos. Yo me desmaquillo todas las noches, o sea, me desmaquillo todas las noches, eh, llegué a la hora que llegue a casa, cansancio. En las condiciones que sean. Sí, y utilizo dos desmaquillantes, o sea, yo uso uno muy específico para el rímel, los ojos, los labios y luego uno que siempre me ha gustado a raíz de todo lo que he probado en mi vida, que me gusta que sea con agua. Me gusta que uh -huh. sea un gel y que yo tenga espuma. sí jaboncito, esa sensación de gel en mi, en, mi, en mi cara. Y luego uso siempre, siempre, siempre protección solar de día. Siempre, invierno, verano, he usado protección solar desde que soy actriz. Porque como tenemos un poco de obsesión por no ponernos morena, morenas, uh -huh. que luego en cámara da mucho peor. O sea, tú ves a una modelo morena y está guapísima, pero tú en una serie morena plantea muchas dificultades para los maquilladores, para el racor, para, ah,
0: fíjate, para todo.
1: Sabía. Entonces yo, desde que soy actriz, o sea, desde los 24 años, he usado protección solar. No tienes ni una mancha. Sí tengo, o sea, pero también, mira, ahora, venga, pasamos a los tratamientos, que a mí también me gusta decir, oye, cuidarse es caro. Vale. O sea, <risa> yo en dos, solo dos momentos de mi vida, ¿Sí? me he hecho el, el láser... Para quitar manchas. Vale. Solo dos veces. Porque luego hay gente que es esto házlo una vez al año, una vez tal. Yo solo me lo he hecho dos veces. O sea, yo soy mucho de pensar, quizá ahora necesite otra, porque a lo mejor fue hace cuatro años. Uh -huh. Y luego, hay un tratamiento que a mí me encanta, que me hago en felicidad carrera, que se llama el
0: Ultherapy. Ah, sí, maravilloso.
1: Y ese lo he hecho en los últimos pues tres años,
0: y hace una vez al año nada más. Es un tratamiento que redefine mucho el óvalo facial, ¿verdad? Claro, porque lo
1: que hace ese tratamiento es que no son pinchazos, uh -huh. sino que rompe eh, el, el, las células para que tus propias células vuelvan a generar colágeno. colágeno Entonces, investido. es doloroso, ¿eh? Este tratamiento sí, es doloroso. Sí. Sí. Y entonces y yo luego tengo mucha obsesión con el contorno de ojos por la ojera. ¿Qué sucede? Que al cuidar, yo tengo esta teoría y mis amigas me dicen, es que es brutal. Al cuidar la ojera tanto, no me han salido tantas patas de gallo. ya yeah. O sea, como ha sido eh, inconscientemente que, que, que me he dedicado a cuidar la ojera, mmm, es que me he cuidado todo el contorno. Claro. Oval, ¿no? Todo el contorno de ojo Y luego yo practico una cosa que también Descubrí en el confinamiento, que es el yoga facial
0: Uy, pero eso sí que Es tiempo, ¿no? Hay el masajito Pues a ver,
1: no, yo no tiempo no tengo Entonces, viendo la tele O desmaquillándote ah, vale. No hago muchísimo Pero sí lo hago Sí estimulo determinadas zonas De la cara, o sea poniéndote La crema, desmaquillándote o viendo la tele Mis hijos se mueven de la risa, <risa> Ya está mami me voy a te unos masajes, te... me voy pellizcando,
0: viendo la tele, que todos vemos bueno, la tele. Tiene un efecto tensor así inmediato. Sí. sí,
1: yo me gustaría, esto claro, porque yo respeto
0: todo, no inyectarme. Es lo que te iba a preguntar porque antes has dicho, no son pinchazos, hablando de Lucera ¿Qué pasa con los pinchazos? Pues que me dan susto,
1: porque veo caras muy bonitas, muy preciosas, que empiezan, pero que luego se... No
0: terminan. Te, nunca. Ha,
1: te, te, te haces adicta. Yeah. Entonces, me gustaría. Yo en su momento, porque ya soy muy mayor, yo hice aquello del plasma.
0: ¿Te acuerdas? Se sí. puso de
1: moda, creo que vuelve el plasma.
0: Sí, que eh, es la. Te, te sacan sangre, Eso es, te, te centrifugan
1: y te ponen. Bueno, no tu
0: sangre, pero te los ponen como los. De
1: crecimiento, eso todo. es. Después me acuerdo cuando se puso de moda las vitaminas, uh -huh. un poco. Pero vamos, que esto, Nicolás tiene 17 años y esto era yo como. Eh, de, me acuerdo que yo preguntaba es que yo he estado embarazada, o sea que fue en esa época yeah, que yeah. se pusieron así y eh, no quiero
0: ¿no quieres? No. no.
1: veo caras, mira, Andy McDowell hace poco hizo una portada y verla a ella es una inspiración y esta mujer tiene 63 años yeah. o ver a nuestra Ángela Molina es pura uh -huh. inspiración que yo quiero hacer reto los retoques que toquen para tú estar luminosa, de piel bonita, eh, sí, eh,
0: soy muy miedosa y, y
1: los pinchazos me
0: dan, me dan susto, me dan miedo. Tienes amigas, eh, lo digo para a ver si me das algún consejo, amigas que tienen esas caras raras, ¿cómo se lo dices?
1: No se lo dices. No se lo dices. Yo no se lo digo
0: no se lo dices, vale, vale.
1: ¿Tú crees? Yo lo que digo en entrevistas es que, chicas, se os nota. O sea, que las Así, personas no lo digan es mm. un acto de respeto y, y oye que a lo mejor ellas están contentas. Yeah. O sea, pasó como el caso de Demi Moore, que es uno de los sí. últimos más, más top. Pues yo entiendo que ella está contenta, entonces ¿quién soy yo para decirle? Es que a lo mejor es mi gusto. O sea, yeah. mi gusto es tener una cara más natural. Yo creo que en un futuro eh, habrá dos tendencias clarísimas, que son unas caras más artificiales y unas caras más naturales. Sí. Lo veo lo veo porque, eh, mira, la edad difícil de decir no, son como los 42, 43. Y de que te... no a los retoques, sí. dices. Y cuando te acercas a los 50 creo que es como decir, ¡Hala, qué guay! O sea, lo he superado y esto es lo que hay. Eh, entonces, yo yo creo que, por ejemplo, mi hermana está en esa edad y me dice ya llegan las amigas, pero las amigas presumen de hacerse esos retoques. Ya. Yeah. Entonces mmm, tiene que yo tiene que ser mi hermana, o sea, mi sister, para yo decirle, Patrick, no te lo hagas más, que además uh -huh. hay ejemplos de no hacerlo más y que tu carita vuelve a estar eh, más natural. Claro. Pero yo no, yo no me atrevo porque pienso, esa, ella estará contenta, porque al espejo se mira. Totalmente, no, no,
0: yo tampoco lo digo, por eso no, tenía como la duda de hay que decirlo, no, no hay yo que no decirlo. me atrevo,
1: no. Porque además te digo una cosa, lo respeto mucho, o sea, mm. que
0: es que hay gente que sí, probablemente sí, sí. le sube la autoestima a verse así, mm. Totalmente. Hablando ahora que estabas mencionando Andy McDowell y, y, y el tema de la edad, eh, justo la portada que protagonizó decía esta, esta frase, ¿no? Nuestra sociedad está creada para glorificar a las jóvenes y hacer que las mayores se sientan mal consigo mismas. Y luego también Silvia Marso, eh, que la hemos entrevistado recientemente en Telva, hablaba del edadismo cruel que sufren las actrices a partir de los 45. No existes, dice. Pero no las actrices, las, las mujeres. Las mujeres, fíjate que pensé lo mismo al leerlo, en Ay, qué plan, bueno. es, son todas las mujeres. De las mujeres. Esto es así, ¿tú, tú qué opinas de, de esto?
1: Pues mira, la frase de Andy McDowell hasta la puse en mis stories, porque me parece que además eh, ella da un paso más. No es como decir esta queja de las mujeres que nos vamos haciendo mayores, sino esa cultura de la juventud.
0: sí que es una obsesión por la obsesión. juventud. Obsesión. Que luego es
1: ridículo porque luego se hacen, las jóvenes, se hacen unos, ¿cómo se dice esto? Unos contouring sí. que parecen más viejas.
0: <risa> que sí. yo a las
1: jóvenes, hola, chicas, no os maquilléis, estáis divinas. <risa> chicas de 20, dejaros de poner cosas postizas, pues estáis postizas. Eyeliner. O sea, chicas de 20, volve vol sí. volved a la... O sea, estáis yo
0: divinas. No, es la mejor eh, piel y, que o vas o a tener en favor, tu vida. O sea. Entonces,
1: pues, que te tapas unas manchitas, o hmm. sea, que el maquillaje no te convierta en otra persona hmm. no quieras ser Kardashian todo el mundo
0: no por sino
1: que te, que te cubra los defectos que puedo entender yo me quito mis ojeras, o hmm. sea, me tapo pues dos manchitas un me, granito, me promuevo el, el colorete ahora me han regalado unas sombras, pues me ha dado por ponerme un poquito de sombra todo muy natural, porque es que yo creo que natural estamos más guapas, o sea, que es que estamos más guapas pero lo que ella dice es como este culto a la juventud de series de jóvenes, películas de jóvenes, no sé qué. Y nos hemos tenido que poner a producir. Fíjate. Claro, entonces, ahora mmm, yo no quiero que nos quejemos. Quiero que digamos, guau, qué buen momento estamos viviendo y hay que seguir. O sea, creo que la queja somos herederas de todas las que se quejaron y les estoy muy agradecidas. Pero ahora hay tías como Reese Witherspoon, Charlize Theron, uh -huh. eh, quien más, la propia Nicole Kidman. Acabo de ver Jessica Chastain. Todas ellas producen. Uh -huh. ¿Para qué? Para elegir. a en estamos? Para contar buenas historias. Estamos. Estamos también. Estamos cada vez más. Bueno, yo creo que las actrices uh, nos cuesta más, y esto es una cuestión económica, pero yo sé que las que pueden y entran a producir, tú produces para poder decidir uh -huh. sobre la historia que se cuenta, claro. sobre cómo se va a contar esa historia, sobre y estamos empezando y tenemos guionistas, directoras, productoras, o sea, es que cada vez hay más. ¿Qué hace que cuentes las historias que interesan, las que nos interesan? Donde la mujer no es la compañera de el florero el, está en la historia ahí para adornar sino que ella pasa la cámara se queda con ella uh -huh. la cámara va a contar su historia y todo lo que le rodea nosotras hicimos las señoras de lampa así las señoras de lampa eran las historias de las mujeres o sea ver el, el cómo vive la mujer la historia porque te dicen los no, es que en la segunda guerra mundial no había mujeres cómo que no había mujeres <risa> o sea cómo no o sea, tú me quieres contar la historia de los hombres, y me parece súper válido pero a ver, ¿cuándo me cuentan la de esas mujeres que se quedaban en casa, que tiraban para adelante de la economía, que, que todas las enfermeras, todo el o sea, ¿cómo no van a estar las mujeres? claro, o sea, solo que es verdad que nos hemos es que nos hemos acostumbrado, mira a mí me llegó un guión el otro día y en el dossier, eh, solo había una chica, yo es que no lo leo fíjate <risa> O sea, yo soy esto de, ay, bueno, yo soy feminista, mmm, es que no, solo se puede ser feminista radical. <risa> no hay punto medio. Bueno, pues no, porque quiero decir, dentro de que, por supuesto, es una sociedad inclusiva y, y con, con el hombre, porque yo además soy hetero, o sea, <risa> quiero decir, sí. no existe ningún motivo en mi vida, tengo un hijo y una hija, o sea, pero... pero ese feminismo, que lo que significa es igualdad eh, de oportunidades, eh, a día de hoy yo no entiendo que nadie presente un guión donde una sociedad está planteada con seis personajes de hombres y una mujer, hmm. no lo entiendo. Y entonces la primera reunión es, oye, ¿alguno de estos personajes, o sea, el comisario de policía podría ser una mujer? El, el jefe de la estación podría claro. ser una mujer o sea tú me puedes plantear otro planteamiento con tres mujeres en este guión uh -huh. si te lo planteas así yo te lo, lo leo claro que además es una muestra de cómo es la realidad pero claro. o sea no o sea no, no, no tiene ningún sentido uh -huh. o sea es que la, lo que vivimos ahora por eso te digo que no es queja sino es creérnoslo un sí. poco uh -huh. es esta cosa de autoestima de ya estamos ahí o sea, es que es que estamos de verdad. Ahora nos lo tenemos que creer para poder seguir avanzando.
0: Muy importante lo que dices. Sí. Bueno, Tony, este capítulo va llegando a su fin. Vale. Y siempre en el cierre eh, le pedimos a nuestro invitado, invitada, que nos dé cinco consejos, cinco mmm, tips infalibles eh, que podamos nosotros eh, compartir y seguir. A ver, el número uno
1: te lo acabo de dar, belleza, o sea, consejo muy práctico, muy fácil, desmaquillate todas las noches, aunque no te hayas maquillado, polución, eh, todos estamos con más gente, llevamos mascarilla, o sea, concédete esos tres minutos de desmaquillarte. Consejo número dos, ponte protección solar todo el año, esto a poco que leas, tiene que ver con cómo estamos expuestos a día de hoy a los rayos del sol. Consejo número 3. A ver, yo sí que recomiendo una alimentación sana. Y aquí no me voy a meter con lo que cada uno entienda por lo que le viene bien a mi cuerpo. Ahora está súper de moda ayunar. Eh, alimentación sana. Es muy fácil. Buscas libros. Eh, deja que tu cuerpo descanse, esto no es un ayuno de esos de 16 horas, pero si pudieras estar 12 horitas entre la cena y el desayuno, tu cuerpo, tu digestión, tu hígado, tu estómago, tus células lo van a agradecer. Consejo número 4, tienes que incluir el deporte en tu vida. Y una manera de incluir el deporte en tu vida es caminar. O sea, hay un montón de post postcards. Podcast, tú te pones nuestro podcast de belleza, te lo pones ahí, yo tengo uno, con las del grupo, con Silvia, humor, cultura, historia, radio, noticias, lo que quieras, y empieza caminando y concédete por lo menos una hora al día de caminar eh, a ritmo rápido, o sea, la clave es que no puedas hablar con tu colega, ¿vale?, con el que salgas a caminar, si puedes hablar estás paseando, marcha rápida. Ejercicio a diario. Mira, el 5 es eh, muy absurdo, pero está muy poco valorado el no hacer nada. Yo compro libros para aprender a meditar. Estamos viviendo en una sociedad como que si no estás sintiéndote productivo, Tienes que sentirte mal, hasta en casa, como que tienes que hacer galletas, y un bizcochón, y un no sé qué, y un no sé cuánto, y una manualidad, y un no sé cuánto. Pues no. Dejar la mente en blanco 10 minutos al día, eso es gloria bendita, aunque no sepas meditar. Y respetarte unas horas de sueño
0: también. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Bueno, me voy a poner esto en bucle yo, tus cinco consejos. Que sí? Me que maravillosos. Porque además quería hacerlos más
1: cortos, pero no. O sea, en serio, el descanso es como... No, yo tiro con seis horas de sueño. Yo tiro uh -huh. al ritmo que llevamos, de verdad, es concedernos parar. Uh -huh. Parar la cabeza, quitarte las redes sociales, soltar el móvil, coger un libro, pero... Parar, parar la cabeza. Es que yo me siento mal si no veo todas las series que ve todo el sí, mundo.
0: Sí, sí, es como, sí. Dios
1: mío, es que tengo hasta que organizar en la agenda para ver las series. <risa> ya es que lo que me faltaba, ¿sabes? Entonces, creo que nos está... hay un libro maravilloso que se llama... Ay, Biografía del Silencio. Ah, sí. sí,
0: sí, sí. Y
1: ese libro para mí supuso un... porque desmitifica, o sea, desdramatiza lo de la meditación, yo voy a levitar. No, no, si es que son 10 minutos sí. sin pensar en nada. Sin, o pensando intentando... en respirar, respirar sí. tranquila O dejando tu cabecita en blanco y un día está más agitada y otro mm. día está más tranquila y otro día meditas 15 y otro día 12. Pero esos 10 minutos son de verdad, si os lo concedéis vais a flipar.
0: Mm, muy sano, muy necesario. Tony, gracias por venir. A vosotros. Telva es tu casa. Y, y nos encanta que vengas. Espero que vuelvas pronto. Sí. Y así que nada, nos despedimos. Gracias. A todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Ya sabéis, la belleza es nuestra. Hasta pronto.